0: <笑>一个滴，再来接着另一个滴的。对啊，原本自以为
1: 抄到底了，就、嗯、哇，一滴还有，一滴滴啊，接到我手都软了
0: 。真的，这一次的问题就是真的从很多面向，就是包含那个我们上次有讲到九月二十四号选择权到期。
1: 对啊，而且这个昨天啊，那时候我还在上班上到班，还偷偷开了我的 A P P， 然后在那边一直买一直买。嗯、然后那时候中昨天吧，好像中午好像跌到四万五左右，中下午、嗯，然后以为已经是最低点的、嗯，就哇一路杀杀杀，然后到晚上一直到了四万四四万三
0: 。而且我记得好像就是到。半夜还是什么的，有到就差不多四万块左右。对
1: ，就是好像今天凌晨的样子，嗯、到四万，然后差了一根针往上，然后现在这个币价收在这个四万三、啊、
0: 是啊，对啊，其实这整件事情的背后就是真的很多原因。我相信大家就是近期也就是在网上各大，就其实大家都每次下跌都会想要知道到底是什么原因造成的。然后当然就是我们在这边跟大家听众朋友们分享一下，大概有几大原因啊。第一个原因就是我们之前节目一直有在说到的，就是9月24号选择权到期，然后比特币的最大痛苦指数是在4万 4， 所以理当来说越接近选择权的日期，价格可能会趋近于就是4万4左右这样。对，
1: 这个最大痛苦指数就是说这个多方跟空单就是对多单多方跟空方就是互相交战嘛，然后在这个选择权跟这个合约到期的这个时间点。可以让对手就是最痛苦的一个价位了，嗯，然后是在这个十万次，虽然不是每一次的这个就是结算，就是选择期合约结算的这个时间点都会来到就是最大痛苦指数的价格，但是多方会空方都会就是互相去守，就是要守在这个价格这样子。对
0: 啊，对啊。然后除此之外，再就是我们也有前面介绍到，就是联准会的货币紧缩政策，就货币量化宽松政策要就开始准备收手了，因为经济可能就是好转啊，等等等,等之类，所以大家就其实在预期，可能九月二十二号美国联准会公布利率，结果可能就是，嗯，不是大家想象的，就是那种零利率啊，然后或是那种。接近零利率的状态啊，这样是
1: ，所以呢，等一下我们来看一下币价的时候，顺便来看聊一下这些部分。然后你是如果是第一次收听我们频道的新手的听众朋友的话呢，记得一定要先去听我们的这个一到十集，里面会有对于新手教学有深入浅出的介绍。那我们现在看一下今天这个币价吧。现在比特币就如刚刚所说，是来到这个四万三，然后跌幅是负一点八七 percent。然后昨天的是一整根红 K 棒啊，跌了大概就八趴。然后更不用说其他的小币都是15 20 percent 的下跌。然后虽然这一次的跌幅没有像9月7号那一次那么大跟，不过也是嗯，也是一个非常大的一个一个跌幅啦。然后以太币的价格今天是 3,025， 然后昨天也有稍微碰到这个2两0九，然后现在这个跌幅是 0.98 percent。然后币安的话是369美金，然后跌幅是 0.4 percent 这样子。所以今天感觉稍微回稳一点点，但是呢现在。嗯因为昨天也是被清算了，那呃，大家所有爆仓的这个金额大概清算也是有十多亿，对,对,对，
0: 十多亿，
1: 对，所以其实现在这个盘市呢又开始一个不稳的状态。虽然这个今天收了一根绿针啊，但是有可能还会在下探，但是就是一个很脆弱的盘市，大家还是要就是多加注意，然后要控管好这个风险。
0: 对啊，而且美国时间都是最关键的时间，就是尤其在是就是大家平常在睡觉的时间，可能就是要不是就是一个大砸盘，要不然就是在帮脆弱的盘势直接拉回来，这样都有可能的情况。
1: 然后刚刚说到第一个就是这个选择权快要到期了嘛，九月二十四号，所以这因为过往的这个选择权合约的这个结算到期，都会有一个蛮剧烈的一个震荡，就是上下的震荡，多空在那边交战。所以呢，真的合约在这种不稳的时候，真的还是不要乱开啦。所、嗯、以这是高杠杆的这个合约。嗯、对、啊。然后第二个点呢，就是刚刚克瑞小姐说，这个联总会又要公布利率了。虽然这一次可能又是会就是零利率，继续在零点二五的这个百分点，但是呢，也慢慢的年底快要到来，会不会真的如这个联总会所说的，会开始去调这个利率，也是大家需要去注意的。
0: 是啊，对啊，其实这一次最主要就是比特币或者整个盘市的，就是最主要的瓦解，或者是有一点微崩溃的状况，还是要就是起源于到那个恒大破产的恐慌。对，
1: 这个恒大破产，其实这近这近一两个礼拜一直开始在闹。然后那时候我在跟这个克洛伊小姐在讨论的时候，就是哎、嗯，奇怪，怎么就是没什么人在
0: 谈？对，已经其实我们讨论这个议题已经就是一两个礼拜了，然后怎么就是我们都觉得好像就是。不会有什么事，结果殊不知就是总是在你没预期的时候，或是在你开始放松的时候来来给你就是一个反击。对，
1: 但话说恒大就是这个中国的这个地产公司的这个事件啊，其实也不是刚好就是掐在最近这个时间点，嗯，就是不知道是不是有阴谋论，主力刚好选在这一天去出货啦。嗯，但至少就是一整个市场消息来讲的话，确实是有这件事情。然后那时候恒大不是大家都还说是可能美版的这个。雷曼,雷曼兄弟，然后可能诶，在次金融危机又到来，但这个就是恒大最后怎么操作，其实还是跟一些可能当地的政策有关啊、嗯，或者是这个恒大的这个老板怎么样去解决这一次的负债等等等。
0: 嗯，那话说就跟大家分享一下，就是整个就是恒大它背后是怎么样的一个体系啦。以及为什么今天会走到这种破产的地步？首先，恒大它就是一个大家都知道是中国第一房企，他们旗下拥有很多的地产，然后除了地产之外，他们还有涉略的板块非常非常的多元。所以，其实整个来说，危机可能就是不仅仅他们旗下的房地产了，有可能就是会扩散到其他的产业，有可能就是为了要解决他们的债务问题这样子啊。对，然后就整个就是事情的起源其实是。为什么房产除了恒大今天会有这个问题？其实你们去看，就是香港港股的，就是地产的股票，几乎都是跌得很惨啊。
1: 对，港股开盘的时候，那时候早盘跌了大概地产股就跌了九十 percent， 然后光这个中国恒大的话呢，就跌了十七 percent。虽然在收盘之后有慢慢把它拉回来，所以算是一个。就是坏事中的好事、啊，<笑>然后包括币圈也是啊，就是今天受了一根针嘛，嗯、但是呢，不确定这个未爆单会不会持续的这个蔓延。是，那其实也有听说中国的这个债务就的公司其实也非常的，就是、可能未揭露更多啊，但是这些我们都不得而知。但这个恒大的这个事件算是近期一个。就是开始慢慢被讨论度蛮高的一个议题
0: 。嗯，其实这次中国地产产业就是遭受很大的危机，最主要是回到就是整个地产产业的历史啊。从2008年金融危机的时候，然后那时候中国政府为了要救低迷的，就是经济情况，所以他们推出了一个叫四万亿计划的。所以就是一般来说，政府为了要就是刺激经济的话。在公部门，他们可以做的就是投入基础建设嘛，所以此时他们就是四万亿拿大部分的资金来做基础建设。那除此之外，就是提提供了就是低利率的那种信贷的政策这样子。然后也由于就是那种基础建设啊，再加上借钱很便宜，那就是这种时候房地产一定就会来一波就是很很大的动能啦。因为那些建商就觉得哦、哎，反正现在借钱也根本不用什么利息这样子。然后又再加上政府。就是投入了，就是那种补助的基础建设计划，所以他们就开始推动了，就是房地产的，就是发展这样子。然后大，如同你们所看到，其实就是中国近几年来，就是从一零啊到一四、一六年，中国房地产产业都就是蓬勃的发展。其实我蛮多就是中国朋友，就是不管是在上海啊，或是北京的朋友，现在真的房地产真的是买不起，就是他们赚再多钱，真的你要买到就是一一。可能二三十平真的都是很困难的，尤其在上海这种地方，这样是对啊。然后所以就是整个就是房地产产业，一直到就是一六年都是很蓬勃发展的。但是其实大家要警惕一下，就是。世界上一百三十多次的金融危机之中，大概有一百次都是跟房地产有关，所以其实就是经济在整个就是达到泡沫的巅峰的时候，房地产被炒到最高的时候，这时候再加上其实中国近几年就是一直在推，就是在在那种就是让房地产不要这么被炒作的这么夸张，所以他们有一个政策叫三条红线，对于那些地产开发商，就比如说。第一个是你们的资产负债率不可以大于 70% 然后什么净负债率不能大于 100% 然后现金短债比要小于一这样子，然后但是那个恒大这个什么三条红线，它全部都踩到了，所以意思就是说，就是它没有办法，就是去借到新的钱去还那些。本来就是他欠下的债务啊，或是他们旗下有提供那个金融产品，他也没有办法交付利息。然后与此同时，政府又开始在打房，所以就真的造成他们就是一直忍忍忍忍到现在，就是真的是忍不住了。整个债务负债可能高达三千三百亿美金这样。
1: 是，所以这个事件来讲的话，其实不管是港股、美股，然后包括币圈，都受到了相当的一个影响。嗯，对。但是呢，因为前几天一直在酝酿嘛，然后刚好到就是这两天开始慢慢的发酵。对，然后目前因为现在恒大整个就是没办法去，就是这个三道红线关系没办法去借钱，然后还新钱，钱拿不出来。然后那时候新闻不是都有在报道，就是恒大公司的。那些员工们被迫要买这个恒大金，就是他们的财富公司的这个产品对，对理财产品，然后现在全部钱都收不回来，这样子，嗯，对，所以呢，最后这个恒大最后会怎么收尾，是否会引发下一次的金融危机？当然还是要看当局的最后的一些政策是不是决定救恒大呀、啊嗯，或者说。很大老板自己跳出来把这些债务还清，想办法去找钱这样子对，那我们就看下去。但至少以我们现在在这个加密货币市场、嗯，就是已经下跌了这么一大根，然后现在整个盘势不稳的一个局面。那相信各位听众朋友，其实我们频道频道一路以来也走过像五一九。然后近期的一次大调也是在这个九一、嗯、呃九月七号，对，然后包括他昨天这个下跌，其实一次比一次小了。五一九那时候好像跌了三四十 percent 嘛，嗯，然后从什
0: 么六万变三万，
1: 呃，四四万多，然后一路最低到两万八哦，对，然后九月七号啊这一根那时候也是、嗯、也是蛮多，大概十几趴，然后这一根八趴，虽然没有前两次来的多，嗯，但是呢，我们在这个加密市场真的是一个非常高风险的一个地方对，所以我们一直强调这个。风险控管跟风险，还有这个心态都是非常重要的。嗯对啊、像我的话，我要来举例，就是、哦、<笑>我昨天又在自以为的抄底了。对，那抄底呢，真的，你如果用现货慢慢买，就是一个。最安全的做法，因为你现货再怎么还是不會就是你就算
0: 被套牢的话，那你就是好好再工作两个月，把这个钱就是把这个 cover 过去，然后再期待两个月后對它能就是回回如果啦，假设如果是熊市的话
1: ，你顶多可能等个三四年，那至少资产还是不会消失，對而且之前。各位小姐也分过，就是你们同事就是不是都套了三四年，就那些币全部。他也不是说
0: 套三四年，可能就是最长就一年吧。然后一年之后，也就是好好的。其实你去看整个比特币的近年的价格，好，你就。在什么一七一八年，你就算被跌到很惨的话，那其实你回头过来看，其实它也是很低很低的点嘞。对，当时就是就就算跌到最惨也才一千块。所
1: 以真的最差最差就是跟时间做朋友。对啊，但如果你是合约，像我。就是开了合约，然后在里面减，从、嗯、四万五、四万四，哇，到底跌到什么时候？然后到凌晨早上跌到四万，真的是一个很不良的示范。对。然后如果你有设这个停损的话呢，就是直接被砍掉了，因为它就是插一根针上去嘛。对啊。所以真的，这种超底的时候，真的不要乱开合约啦。我觉
0: 得现货也要跟大家提醒一下，就是不是所有的币现货你都可以，就是在大底的时候好好的抱着，就像那些民营币什么，真的就是其你们也可以发现，就是 O c o n 啊，它涨得快，吐回去的也很快。是，所以就是，尤其是像是民币类的，当时就是那些潇洒风云的一些狗狗币啊、柴犬币啊什么的，真的现在再回去看他们，真的難、啊、已经就是没有办法重振当时的雄风除
1: 非是马爸爸在喊盘，会不会有机会？<笑>
0: 对啊，就是。<笑>我觉得每一次下跌都是一个很好检视自己资产配置以及就是到底啊
1: 策略等等的，对，
0: 还有哪一些小币该砍的，就是要好好的断舍离。对，话
1: 说到这个小币跟大饼的部分啊，现在这个 BTC 点低的这个指数是来到四十一点八，嗯，然后像昨天这个大跌嘛，大饼跌这个七八，其小币跌四五十趴。然后一度呢有把这个 BTC 点低的这个指数推到了这个四十二点多，是对。然后现在有一个回调了，因为今天许多小 B 跟那个大币都弹
0: 起来，对。
1: 然后小 B 涨就比大币多、嗯，所以小 B 的这个风险本身就非常的高了。我
0: 觉得这盘有毒，我真的已经快看不懂了。对，但是如果你有一个良好的
1: 心态跟风险控管的话呢，啊、就是这一次的下跌又是一个修正，那。非常有可能也是一个绝佳的买点，如果后续还是牛市的话。嗯、对。但这个行情预测就是大家都不可能说得准的，所以风险还是要相当的去控管。是的。然后我们来观察一下，就是这一次大跌的一些消息。好了，就是这一次大跌呢，并没有到非常严重宕机的这个状况哦、嗯。然后那时候在下午三四点的时候，两三点的时候，这个萨尔瓦多总统，因为他抄
0: 底之王
1: ，对，就是他其实也没抄最低啊。因为他那时候九月七号就是大跌的时候，他买了四百颗，哎呦，感觉还算蛮底部的。嗯、结果呢，就是昨天九月二十号又再跌了嘛。然后那时候萨尔瓦多总统在这个推特发文的时候，他说再买近一百五十颗比特币，然后所以他现在总共持有七百颗比特币了。但他这个九月二十号买比特币的价格是在四万五千七，那现在这个价格在四万三，所以其实。就是说真的，没有人能够预测这个底部、嗯。那如果你真的喜欢，呃，希望抄底的话，真的是现货，然后分批慢慢买，不要让自己有压力，至少明天还是要睡得着觉，然后还能够面对平常的这个生活。
0: 我觉得如果你是属于那种患得患失型的，就是价格一涨起来，然后你就觉得哦好 f o r m 疯 l 然后价格一点你就觉得哎呀，怎么就是买在最高点那种？我觉得最最适合你的方法就是平均成本法，就是你高也减到，低也减到，就让它就是平均，然后每一次都不要
1: 砸太多钱进去，对啊，才有办法做到这个长时间平均的一个效果。嗯然后这个昨天因为刚刚说到嘛，没有像五一九啊九月七号这两次大跌的这么严重，所以没有什么交易所宕机啊、拔线的状况。但其实，在那个什么去中心化的交易所，也有一些例外发生啊。像这个，我记得是索拉 l a 链上的这个交易所，是 s r 润 n 嗯。然后它的这个比特币的价格突然跌到这个八千多，真的是一个超级好、超级便宜的一个地方买比特币的地方。嗯
0: 它就是那个最主要会突然就是去中心化交易所，它会有一个差症状况，就是它预言机失灵，就是可能预言机就是突然停止服务还是什么？因为去中心化的对，去中心化的核心要件就是它要怎么平衡池子内跟池子外，池子外就是我们说的现货，就是。整个市场的价格，那它就是很仰赖预言机。预言机，我们节目之前也介绍过，它的功能就是把真实世界跟它那个去中心化的世界做一个连接，所以它就是每。几秒钟，它就会 feed 那个一个外面的格价格，然后 feed 进去，然后池子内的价格就会跟着调整，就是让池内池外的价格不要有太夸张的差别。是，
1: 所以像 Chainlink 啊，或者是 Band 啊这些代币，呃，这些预言机都是扮演这样的一个角色。嗯。然后像昨天那个减便宜的这个八千块的比特币，那个是用哪个预言机来的
0: ？哦，叫 Pyth， 好像是 Pyth 吧？对。那它旗下。就是这个 Price 的预言机，它目前是没有代币的。但是这个预言机是由那个 Jump, Jump 就是美国的一个那个算 Market Maker 跟 Trading 的公司去合作开发的。
1: 是，但是像平常我这种连智能合约都不太会互动的人，嗯、要去这种去中心化的交易所捡便宜也是。不太可能了，嗯，对啊，但至少中心化交易所的这个币价都还是比较吻合一点点，虽然有可能会有一些溢价什么的，但昨天这个也算是一个其中的小乱象了，但再怎么样呢，都没有像五一九或九月七号这个一下宕机、一下登不进啊，然后什么和这个网格单关不掉之类
0: 的状况，对啊，
1: 对，好讲哦，
0: 再下一个就是那个美国资产管理巨头 Van Vanek， 他。就是今天为什么你去看到就是特别像是 Solana 大这种，它就是算站的比较稳，因为那个美国资产管理巨头啊，它就是 Solana 大，还有那个孙宇晨的 Tron， 他们推出就是一个东西叫 ETN， 这个东西叫指数投资证券。所以为什么就是指数投资证券算是一个小利好？因为就是它就是可以免除就是欧盟国家对于就是该代币的监管，所以。也就是说，未来欧洲人民可以合法持有，不管是 s o n a 也好， d u s 也好，或者是创，就等于白话来说，就是整个市场又多打开了一个市场这样子啦。是，所以就是今天，就是其实看到 Solana 币价，其实近期也是蛮稳的，就是。这一次算就是比特币从报四万七跌到四万，然后又弹回四万三，但其实 s o l 说真的，你看它跌幅的话，其实没有其他的小币跌的那么深。
1: 是，它只有在那时候，我记得大家都在 Formo， 然后涨两百多块，那个真的是过热了，然后做了非常大的一个修正。对啊。但这一次呢，它也算是小币当中修复很快的一个代币。嗯、对，所以接接下来这些代币，刚刚说到 Solana 也好，然后 Dart。创啊，这些都可以在，就是通过欧盟的这个监管啦。所以其实说或或许会说是一个利好，像创今天也是有一个不少的丈夫
0: 了
1: 。嗯嗯，好，然后我们聊了聊完了最近这个市场状况呢，我们来看一下，就是接下来呢，就是一些 I D O 的项目。那 I D O 的项目，因为本身就是一个非常也算是高风险，对，因为 I D O 就算是发币嘛，然后募资发币的一个状况，但是呢，这个币之后会不会？一路往上或往下，这个都还是有待商榷。但最近呢，有一个项目，它就是做一个这种去中心化的这个跨链的一个博彩协议，叫做 Redotto， 然后它是在考 a r d 链上的、哦。
0: 天呐、啊、，Cardano 链上的那个项目出来喽！对，就是很
1: 少听到 Cardano 上有项目，但是其实你仔细去看，它还是有一些些，其实都很少的听过。对，那刚刚说到这个 r e d o t t o 呢，它的代币叫 RDT， 然后他们即将在这个 Cardano 上做这个 IDO。嗯，那 IDO 详细的过程的话呢，可以再去他们这个 Cardano 的网站上看。那这边顺带一提，就是如果你要参加 Cardano 上的 IDO， 你可以去有一个地方叫做 c a r s t a r t e r 其实 Cardano 的类似 Cardano 的这种预存加速器、嗯，跟我们那天介绍到那个 Impossible, Impossible
0: Finance， 对就
1: 是类似的一个概念。那这个 Card Starter， 你光听它的这个名字嘛 ，C A R D S T A R T R， 就是让你让这些项目方可以在上面去发币啊等等的、嗯。那这个过程其实也是跟一般的 I D O 参与的过程蛮类似的，就是然后先去那边做一个 K Y C， 因为可能不同国家法规不同，它、嗯、不让你参加。然后你就是要去买一些代币去做质押，你才有这个门票权、嗯。有的是用抽签的，有的是你有买到这个门票权，它可以拨这个多少额度让你去买。嗯，那像这次的代币 RDT 呢，它就是会需要你去质押这个 Ethereum 以太币，然后质押进去之后呢，它就会给你一定的份额去买。嗯，那这个注册时间是九月二十号到九月二十四号了，然后九月二十七号才正式的 IDO， 那就看你到时候份额多少。那目前这个 RDT 的代币呢，它只能以美元去换，就是到时候可只能用美元去换。然后相对于美金的话，一颗大概是 0.05 美金左右。嗯，对。那这个 RDT 呢，就是到底有什么特殊的点？我们大概很快带大家去过一下。就是因为现在其实像有一些代币，它本身就是做这种就是去中心化的博博彩的这个概念，像是这个 WINK， 就是在这个创的协议上，创就是我们刚刚有提到这个孙宇晨这个链啊，对。那现在呢？这个 RDT 呢，它是即将在卡达隆上去做这个就是去中心化博彩的一个服务。但相较于其他的这个项目来讲，它是做到第一个就是跨链的方式去做这个项目。然后跟传统的这个博彩公司比啊，因为像可能我不知道有没有一些听众朋友他会去线上赌那种德州扑克也好，或者是一些其他的这种就是赌就是 gambling 的这个网站。那其实有一些差异在于说，第一个就是如果是去中心化世界的话。它完全都是开放透明的，用智能合约的方式去给出所有的这些演算法也好，规定也好。那你有时有时候可能你在一个中心化的这个线上博彩的话，你可能不知道，诶、欸，它到底演算法怎么运算，它可能就是要故意算给你输等等之类的
0: 。其实就是去中心化，叫呃去中心化的话，然后关于这种博彩项目，为了要就是做这种嗯。呃避免有内鬼嫌疑的机制的话，一般来说就会用预言机啦。就像 Pancake Swap 里面，其实他们也是有一个就是叫 Lottery 的东西，然后它也是就是串预言机，然后用随机的抽取的，然后去决定谁是赢家这样。
1: 对，但这个 RDT 呢，他们接下来会出这个手机 A P P， 他就是希望可以打造一个更好的去中心化的这个线上博弈的这个概念。嗯，对，那刚刚有提到，就去中心化跟传统的这个线上博彩的差异，第一个就是很透明嘛、嗯，用智能合约来决定所有的结果，然后第二个就是它可以立即的这个出金，因为像我时候你要去参加可能线上博弈的网站啊，你要入金可能就要审核签大额去干嘛的，就会需要时间，然后又要 KYC 认证什么的，那这个就是完全去中心化，你可以短时间内马上出入金，所以跟传统的这个线上博彩的。的这个还是有些不一样的地方，嗯，再就是因为它所有的这个博弈都是用虚拟货币去支付的，相较于传统的一些用法币支付的方式，所以其实还是感觉也是用区块链去打造一些就是博弈的这个体验，也是一个蛮好的一个概念、嗯，对。但是呢，他们的这个 A P P 啊，据他们的这个 Roll Map 是要到二零二二的 Q 三才会上线，所以现在只是还在非常早期的阶段做 I D O，、喔、<笑>所以。是不是要参加呢？就留给各位听众。这风险
0: 蛮大的，因为真的现在才2021年 Q4， 所以你还有大概9个月的时间。一般来说，在区块链的世界是这样子，你几乎每一个月整个生态系就会变了，所以你真的不知道就是在9个月之后会怎么样。然后再来是，其实你要投之前，其实要看它背后有谁去支持它，它的生态系。就像之前那个 FTS 他们那个 IEO 的项目叫 Star a t l u s 它虽然就是游戏项目，可能也要到二零二二年才会发行，可是它背后就是不管是项目方或是有 FTS 的支持，就会让你觉得尽管在就是游戏发售的时间会比较久，但是你还是觉得它蛮值得就是信赖与投资，因为它背后的呃不管是项目方团队都很大，或是他还有一个富爸爸在撑他。这样是，所以像刚
1: 刚说到这。嗯嗯 RDT 帮大家补充一下，就是他们这两个 founder 呢，都是都在区块链有相当领域的。然后其中一个 founder 呢，他我记得他是这个法国巴黎人，然后之前在法国巴黎银行工作，然后也是在金融业有待过好一阵子。对，然后他们的团队也都是蛮透明的，然后还有许多这个区块链顾问啊等等的。对，但最后怎么样影响币价，当然还是没有人能知道啦。不过这个 IDO 的一些 research， 像刚刚客位小姐说到的，去研究团队啊，然后哪些大佬背书啊，等等的，都是非常重要，要先去做好相当的一个研究。嗯，那说完这个 IDO 的部分呢、啊，接下来我们来看一下 NFT 的部分
0: 。对 ，NFT 就是大家所熟知的 Pancake Swap。Pancake Swap 它原本是预计在9月27号要发行，就是他们自己首次就是。发行的 NFT， 那他们 NFT 你能想象就是那个 p e n c a k e s w a p 最具代表性的那个兔子啊什么的这样子，但他们目前就是推迟到九月三十号这样
1: 。对，那 p e n c a k e s w a p 呢，它的这个代币叫 Cake 嘛 ，C A K E， 然后现在的价格是四十九点五。嗯，那 p e n c a k e s w a p 的话，它是在这个币安智能链上的这个去中心化的这个。Swap 的这个交易所，嗯、对对，然后像之前我们频道有介绍过嘛，可以做 staking 啊，然后这个 farm 啊,啊等等之类的。然后现在感觉就是各个服务都想要占一个这个 NFT 的边啦
0: 。对啊，对
1: 。然后像这个 PancakeSwap， 我刚刚说到这个9月30号它会发布第一个 NFT 的这个市场，然后它有许多这个可爱的这个兔子，然后叫什么 Pancake b u n n y e 啊，包括有一个交换所也叫做 Pancake Bunny，、嗯、对不对？对，然后上面还有一些可爱的这个小的 NFT 的项目，然后大家也可以去逛一下。是的，对。那本身，客位小姐，你会去参与这个项目吗
0: ？我就先看我抢不抢得到，因为我一般手速很慢。可是我看他那些兔
1: 子都还蛮可爱的
0: 对。对，是蛮可爱，但是抢不抢得到又是另一回事。那话说，就是这次 NFT， 就是 PancakeSwap NFT， 他们就是呃里面的手续费，然后会用来就是购买。Cake， 然后并且销毁 Cake， 就是有点来说，就是很像 Ethereum EIP 一5 9之后有做的销毁机制，某种程度上就是减少那个 Cake 的供给量啦。对，是。然后至于会不会推升 B 加，这又是 Another Story， 因为近期真的盘势太不稳了
1: 。对，所以其实整体来讲的话，哎、啊，其实 NFT 市场也有受影响，对不对、嗯？包括像这些大，就是上头部的项目。
0: 哎，其实我看。倒真的没有影响、欸、有嗎我就是对啊，我因为我一般来说，我每天早上起来的第一件事就是先检查 NFT 的币。可是像现在猴子那些不是
1: 都跌到多少意思去了？没有
0: 啊，还是三十九意思哦，哎
1: 、oh, 欸，之前不是有跌到三十还是
0: 多少？三十三吧，三十三，三十还有二十九，就是在前一阵子市场比较低迷的时候，然后。然后上一个阵子市场又回来，然后这次就是从四七变四四十，然后再回到四三。但我居然就是让我很压抑的是 NFT 市场，我目前看起来好像是还没有受到影响。就至少前几个就是我一直在关注的大项目，包含是 Crypto Punks 啊，或是 b o r Ape， 然后 Mibis 都不太受影响
1: 。是，嗯、好吧。所以最近的这个盘市来讲的话，真的。经过昨天这一根红巨 K 之后呢，现在又在一个处于不稳定的状态，所以不管是在这个心态上或者这个仓位管理的部分呢，大家都还是要按照自己的纪律，然后跟时间做朋友，然后慢慢等到币价回升的那一天。是的。那我们今天的频道呢就录到这边，如果觉得我们频道还不错，想抖内给科威小姐的话呢，可以到我们的粉丝专业名称是 Super C 科薇小姐，她的置顶贴有这个抖内的连接，你可以选择斗内法币或是虚拟货币。那如果你觉得我们频道呃，如果有什么相关的建议，想要给客薇小姐的话呢，也可以到我们的 podcast 或 YouTube 下方留言，你们没则留言客薇小姐都能看,看。那我们今天的节目呢，就到这边，我们下期再见
0: ，See you。